0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast. Hát az előző két forduló ugye általam meglepetések nélkülinek volt titulálva az előző két adásban, erre most a mostani forduló azt szerintem bepótolt mindent, amit az elmúlt két hétben várhattunk. Gondolok itt arra, hogy nyilván a legnagyobb visszhangja az a körment szónokmérkőzésnek mérkőzésnek van, és nem azért, mert annyira izgalmas volt, vagy annyira mondjuk dudaszós kosár, vagy bármi hasonló, hanem nézőtéri dolgok miatt. Erről majd részletesen beszélünk néhány perc múlva. Előtte majd azért megnézzük, hogy mi történt a többi mérkőzésen, és aki pedig ebben ma nekem a segítségem lesz, az nem más, mint szakértő Gulyás Szabolcsúr, Szabi, üdvözöllek.
1: Szervusz, üdvözöllek én is, és sok szeretettel köszöntöm ismételten a kedves hallgatókat, és enged meg, hogy megint csak külön köszönettel és hálával adózzak az Index Fórum komment szekciójának, hogy továbbra is néznek és hallgatnak minket.
0: Így van, és akkor van egy első bálozó új vendégünk, aki pedig nem más, mint a Kosásó Instagram oldal, szerintem nagyon sokan ismeritek és követitek, sajnos többen, mint a tripla duplát, úgyhogy tessék a tripla duplát követni Instagramon. Tomas és Dániel, Dani, szervusz, üdvözöllek, itt először a podcastben, veled mi újság?
2: Először is én is üdvözlök minden kedves hallgatót, és örülök, hogy itt lehetek. Azt hiszem, ez már elég régóta témával köszönjük, hogy egyszer majd itt megjelenünk, mi is a podcastban, örülök, hogy ez most tényleg megadatódott, és köszönöm szépen, jól vagyok minden rendben, élem a kis egyetemista életemet, aztán várom a bajnokság végét és a kupadöntőt, illetve a rájátszást.
0: Hát igen, beszéltük ezt már régóta, hogy valamelyik kötök jön majd, de nem feltétlenül ilyen apropóból kellett volna ennek először megtörténni, de hát Istenem ez van, most éppen ezt szolgáltatja a témát, akkor, akkor e, 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 pont aktuális, hogy egy körmendi illetőségű e, vendéget köszönhetek itt. Na de beszéljünk gyorsan a többi mérkőzésről, mielőtt rátérünk a fő témára, az előző két fordulóban én relatíve jól eltaláltam ugye a kinek mennyire kemény epizódban a tippjeimet, minden fordulóban egy-egyet hibáztam, na itt ez a forduló itt borított nekem pár tippemet, gondolok itt például rögtön arra, hogy én ugye előzetesen a Deacot győztesként hoztam ki az alba ellen, és ez ugye olyan szempontból bonyolítja a dolgokat, illetve a, én a kecskemétnek is ugye ezt az oroszlány elleni mérkőzést vereségnek tituláltam be, <gül> amikor ezt ma mondtam Forrai Gábónak, mert beszéltem vele a telefonon, akkor jót kacagott rajtam, hát Istenem ez van. Szóval itt majd azért a, ott a rájátszásba jutásért kőkemény minitabellázás meg számolgatás lesz valószínűleg. Dani, téged mint akkor új vendég kérdezlek, hogy ebből a fordulóból számodra, és akkor ugye most a Körmend-olaj hagyjuk ki, melyik az az eredmény, ami egy kicsit ilyen szemöldök ráncolásra vagy homlok ráncolásra késztetett?
2: Megmondom őszintén, engem leginkább az lepett meg, hogy a Sopron 27 ponttal volt jobb a Kaposvárnál, én a Kaposvár. Szezon elején, megmondom őszintén, nyolcba vártam, az ő szezonjuk számomra az komoly csalódás. Illetve a Honvéd idegenbeli győzelme a Nyíregyháza ellen, azért az előre itt szerintem elég sok kérdést a Nyíregyháza házatáján majd a Playoutban, hiszen a Honvéd, Crowley és Sörben érkezése óta nyeregeti a meccseit, a kötelező meccseket nyerik. Igaz, otthon kikapok a Nyíregyháza ellen, de azt gondolom, hogy ez a... Ez az idegenbeli győzelem őket most újra visszaállítja a jó útra, és én nem tartom elképzelhetetlennek azt sem, hogy majd a jövő héten esetleg a Deazodá hazai pályán. Az Alba győzelme, engem nem lepett meg, mondom őszintén, falkó sima. Esetleg a keskemét az, ami az ósa hazai győzelme, azt mondom, hogy reális lett volna, de ismerik a keskemétet, ők tényleg bárhol, bármikor, bármilyen játékkal képesek nyerni. Azért a rutin, meg az évek soha nem hazudnak. Úgyhogy egyelőre azt tudom mondani, hogy engem úgy igazán nem lepett meg semmi, talán a sopron kapos vár. És Meglődésen. a Zalaegerszeg atom, mert ugye a PAX
0: 16 ponttal vezetett a negyedik negyedbe ha jók az emlékeim, tehát ott az egy, egy nagyon nagy fordítás, és ez kísértetésen hasonló volt a két csapatnak az őszi mérkőzésére, mert ott is ugye nagy előnyből kellett felállnia a Zalaegerszegnek, ha jól emlékszem, de javítsatok ki a tévedek.
2: Ez így, igen, de az ETA szerintem nagyon kompakt csapat. Ha valakik megérdemelték már, hogy jó csapatok legyen, azok azt gondolom a Zalaegerszegi szurkolók, Szerintem fontos kiemelni Mitchell Smith-t, szerintem tőle senki nem számított ilyen teljesítményre. Az ember körülbelül 60%-kal dobál meccsenként, 9 rádobásból 15-16 pontokat szedmeli 10 patonót. Engem nem lepett meg, én láttam az a előben élőben a szónok ellen ö, hazai pályán. Szerintem az Ete oda fog érni a harmadik helyre, és ö, én akár esélyesnek tartom azt is, hogy esetleg a kupa döntőibe, vagy a legjobb négy közé odaérjenek valahogyan.
0: Mi a helyzet azzal szerinted, ami ugye nagyot ment az előző podcastben, hogy ugye volt Déri Csabának egy olyan szólása az előző epizódban, hogy egy szombathelyi ismerőse azt mondta, hogy egy nagyon jó menedzser középcsapat ez az Ete, és hogy senki nem jelenten erősítést abból a
2: csapatból egy Falkónál. Uh-huh. Megmondom őszintén, én, én pont Michel Smithre gondolnak, gondolnék, én szerintem ő majdnem minden egyes magyar csapatban erősítés lenne, meg azért uh, a magyar magó szerintem Keller mindenképpen fontos kiemelni. Szerintem egy nagyon-nagyon jó szezon futsz, mint a csapat csapatkapitánya. És ez egy kompakt csapat, ami működik. Lehet, hogy nincsenek a legnagyobb sztárok abban a csapatban nekem például Trice teljesítménye egy kicsit uh, hagy magaut, uh, vagy hagy ki, valót maga után. De, de tényleg szerintem ez egy kompakt csapat, és szerintem Smith majdnem az összes magyar csapatban elférne ott a 4-5-ös
0: Hát majd meglátjuk, hogy őre hol fogja folytatni, mert lehet már érdekes dolgokat hallani a, a háttérben bizonyos megkeresésekről. Szabi, nagyon sokáig csöndbe voltál, neked esetleg valamelyik eredmény érdekesnek tűnik-e, vagy meglepőnek tűnik-e? Bár Dani szerencsére egész jól levezette itt a Körmend dolajon kívül a többi igen, történést. Igen,
1: pont, pont ezt akartam mondani, hogy tulajdonképpen minden szavával egyet kell értsek Tomasics kollégának, Engem egy picit egyébként a Honvéd győzelem meglepett a nyíregyháza otthonában. Én azt hittem, hogy ezt az alsó dermit azért a nyírségiek hazai pályán abszolválják. De, de mondjuk, ha ránézek a több eredményre úgy, úgy meglepő, nekem sincs, és ugye mindig jövök azzal, hogy, hogy mennyi forintomat vitte el az adott csapat. Most igazság szerint ezen a hétvégén, őszinte, hogy legyek, minden mérkőzést eltaláltam. Volt, ahol mondjuk pontszámra fogadtam. Mert, mert elég kiszámíthatóak voltak a ponthatárok, szóval visszatérve a szakmai részre, én nekem sincs benne igazán meglepetés, annyi nekem is egy picit, hogy a Sopron tényleg írdatlan különbséggel pörkölt oda a Kaposvár csapatának, illetőleg én őszintén egyébként a Szegedtől vártam egy picit szorosabb meccset, tekintettel arra, hogy a Falkónak óriási tétje nem volt már a történetnek, míg, míg viszont a szegediek azért becsületben azt hittem, hogy picit szorosabb meccset fognak játszani, nem került sor. A többi szerintem papírforma. Ugye én veled ellentétben a, a kecskemétben bíztam olyan szempontból, hogy én azt, azt jósoltam, hogy megverik az oroszlányt, és igazam is lett. Azért itt, majd beszélünk majd erről a meccsről, de itt kijött az, hogy a kecskemétnek azért ez sokkal nagyobb tétel bírt, és szerintem azért jobban adat tették magukat, mint az oroszlány.
0: Hát akkor beszéljünk egy kicsit erről, mert szerintem ezt az oroszlány szurkóka hallgatják ezen felülnek, mert nekik hazai pályán, Tök mindegy, hogy mire van esély, meg mire nincs. Azért nem lehet, hogy nem teszik magukat maximálisan oda az ő szezonjuk, és akkor Dani, te is nyugodtan szólják közben az mekkora csalódás egy tízes kálán szerintetek. A nyilván oroszlányoknak szerintem 11.
2: Én azt gondolom, hogy az Oroszország nagyjából ott van szerintem, ahol az ő helyük most abban a jelenlegi mezőnyben van. Nincsenek kiemelkedő külföldi játékosaik magyar teljesítmények azok nagyon hullámzóak, például ilusmátilak volt 20 pontos de van, hogy három vagy négy pontnál fejezi be a találkozókat. Én azt gondolom, hogy az Oroszlány nagyjából ott van, ahol az ő helyük van. E, aztán majd a, ugye a Kupa 8-as őket még látjuk, úgyhogy ők ott még tudnak esetleg kizavart okozni. E, én azt gondolom, hogy nem meglep- nekem nem meglepetés az ő szereplésük, én nagyjából ide vártam őket, pont a Playoffon kívülre, úgyhogy én azt kaptam tőlük, amit vártam idén elején, úgyhogy nekem nem volt sem meglepetés az ő szereplésük.
0: Nem tudom, hogy akartok-e még valamelyik mérkőzésre egy kicsit beszélni, vagy akkor térjünk rá arra, ami miatt valószínűleg nagyon sokan meg fogják remélhetőleg ezt az adást hallgatni.
1: Az oroszlányról csak annyit, hogy ők viszont egyetértek egyébként Danival, hogy szerintem is reális ez a 11. hely, ahol most vannak. Ugye róluk szezon elején beszéltünk, és pont akkor mondtam neked, hogy eh, Dávid, hogy ez az oroszlány most már évek óta mindig szerintem kicsit túl teljesíti a, a keret adta lehetőségeket, és mindig erőn felül hozzák a szezonokat. Itt most, uh, igazából most sem állnak rosszul, azt gondolom, hogy nem lesznek kiesési problémáik, de, de nem volt reális az, hogy ez, a, ez az oroszlány az idén komolyabb célokért küzdjön.
0: Elfogadom az érveiteket egyébként. Elképzelhető, hogy tényleg most a idei szezon az, amikor, amikor úgymond a helyükön vannak, és nem túl teljesítenek. Uh, én még egy kicsit a Nyíregyháza Honvédre akarnék szintén reflektálni saját részt, hogy ez nekem is meglepő volt, és innentől kezdve viszont kezdek egy kicsit Aggódni, illetve nem agódni amiatt, hogy a, a play-outra tartalékolnak, mert hogyha erre a meccsre nem teszik oda magukat hazai pályán. Most tök mindegy, ugye, hogy a, a pontszámítás miatt teljesen mindegy, hogy hány verességgel van többjük, mint a előttük végző valószínűleg előttük végző honvédnak, de tényleg, tehát innentől viszont már nagyon meglepő lenne, hogy ha a play valami nagyon nagy változás történne, de aztán a fene tudja, egy kifordult boka egy alapembernél, aztán borul minden, amiről most itt beszéltem az elmúlt egy percben. Jó, hát akkor szerintem. Nézzük meg akkor ezt a, a körment olajbányász mérkőzést, mert ugye komoly indulatokat korbácsolt az egész dolog. Én nagyon röviden elmondom, hogy mi a lényeg, aki esetleg nem tudná, vagy nem látta. Aztán Dani, téged szeretnélek megkérni, hogy számolj be róla, mert te ugye ott voltál a helyszínen. Én a mai napon visszanéztem a komplet mérkőzést, elejétől a végéig. Nyilván ugye, mivel nem voltak visszajátszások, ezért a kérdéses szitukat csak úgy tudtam újra nézni, hogy folyamatosan visszatekertem, és esetleg ott belassítgattam, megpróbáltam mindent megnézni, amit a a körmendiek által leírtakból próbáltam. Tehát amik, amik alapján elméletileg ehhez a helyzethez eszkalálódott a dolog, hogy ugye félbeszakadt nagyjából 20 percre a mérkőzés, mert hogy a játékvezetők elrendelték az első háromsor kiürítését a, a, az egyik palánk mögött, ugye mögött a palánk mögött, ahol a körmendi béközép van, és már ugye bekiabálások voltak, verbális inzultálás, lehet olyat hallani, hogy köpés is volt, dobálózás, tehát mindenféle dolog, ami ugye nem való oda, és ugye emiatt fogunk erről a mérkőzésről nagyon sokáig beszélni, meg emlékezni rá, valószínűleg egy szép kis büntetés is kinéz a körmendi csapatnak, de egyébként maga a játékban viszont ugye az olaj végül 14 ponttal nyert, és azt minden körmendi elismerte legalábbis, amit én olvastam, hogy valószínűleg normál körülmények között is nyert volna az olaj, mert hogy jobbak voltak a napi formák nagyon jó volt a tripla mutatója, a körmennek egészen botrányos volt. Na de Dani, akkor átadom neked a szót, te ott helyszínen, nem tudom, hogy azóta visszanézted a meccset, de ott helyszínen, te mit láttál, mit tapasztaltál.
2: Egyszer visszanéztem a mérkőzést másnap, akkor még azért elég hevesek voltak az indulatok, de azt tényleg le kell, hogy szögezzel már az elején, hogy a szolnok, ha nincs a közjáték, akkor is valószínűleg megnyeri a mérkőzést. Jobb csapat, mélyebb kerettel a pollai játszott volna az egy tízfős rotáció, igazából ugye öt légiós öt magyar. 4 per 24-es triplázása hazai pályán, 17 per 27-e büntető, 15 eladott labda, 20 ponttal kevesebb. Illetve azért azt tegyük haza hogy a szónak közel 50%-a adott 31 kísérletből triplát, 13-ot ami azért még hazai pályán is extra, nemhogy idegenben. De most tényleg látérjünk arra a témára, mi azért érdekel mindenkit, hogy mi is történt Körmenden szombaton olyan fél magasságában. Szerintem a játékvezetők kezőből ez a mérkőzés akkor csúszott ki, amikor uh, az át leserelt a uh, tatu, és uh, ott volt egy székberúgás, ami szerintem egyértelmű technikai, ezt az a Govink meg is kapta. Uh, annyit hozzá szeretnék tenni ezt, hogy ez a Magyarország minden pályáján technikai lenne nálam, nem pedig tízes esetben hétszer. Annyit én, meg én tennék hozzá, hogy ez a harmadik negyed, ugye? Jól emlékszem.
0: Tehát, é, ugye, igen, a sokak ó, által ó, felemlegetett harmadik negyed, amikor elméletileg olyan dolgok történtek, amik felkorbácsolták az indulatokat.
2: Igen. Uh, a szólók falathatárom védekezett, de mikor mennyiek ismerjük Gáspár Potocsikot, hiszen nálunk is volt edző, tudjuk, milyen védekezés követelő, meg a csapataitól, meg a játékosaitól. Én azt gondolom, hogy egy ilyen rangodóban ez benne is van, uh, hogy ilyen, ilyen védekezést. Egy ilyen falthatárt engednek a játékvezetők. Ö, aztán ugye azonban, a technikai után nem sokkal következett a Csakaruné, ahol egy dobócselle elugraszotta a williamson aztán a közép rövid lett, és a Csakarun összeesett, a faltot reklamálva megkapta a technikaiát. A reklamálás egyéb, meg, reklamálásért a technikai azt gondolom, hogy vitathatatlan, hiszen nagyon hevesen reklamálta azt, amíg az abból nem történt, hiszen a Williamson tényleg errepült, mint egy győzelmi zászló, közelében nem volt miután a Csakarun elengedte a dobást. Ott a szakúnak volt egy poszás. Vagy tegyem
0: hozzá, bocsánat, csak hogy aki szeretné, hogy teljesen lássa ezt a helyzetet. Tehát itt lejáró támadóidő volt. Tehát a Csakarunnak egy nagyon kitekert helyzetből kvázi háttal a, a palánknak, és úgy kellett oldalra fordulva, eldőlve dobnia. Előtte repült el a dobócser a, a Williamson. Tehát ez egy nagyon ilyen kényszerhelyzet volt, mert lejáró támadóidő volt. És utána viszont tényleg úgy rontott neki a játékvezetőnek, amit valószínűleg tíz pályán kilenc esetben technikaival jutalmaznak, az az egy meg azért fog indulatokat korbácsolni, hogy miért nem technikai. Így van.
2: Ugye itt ezután annyit el kell mondani, hiszen nem az fontos hozzátenni, hogy volt egy volt a fapu egy támadó pattonó itzere ahol fújtak egy foltot, de mivel a technikai megtörtént, a plusz egy büntető az elmaradt, aztán a szolgáló ugye, büntetővel aztán hozhaták oldalról a labdát, és utána, amit tényleg úgy, Hát így, ahogy is mondjam, meggyújtotta az egész történet az az volt, amikor a Jimmy Gavin meg a Fabu kaptak együttes faltot. Ez már negyedik negyed. Így van, én, én negyedik negyed, azt hiszem, 8 perc 51 vagy 57 másodperc van hátra körülbelül. És én körmendi szimpatizánsként nekem azt kell mondanom, hogy én ezt az együttes falatot megmondom, őszintén egy kicsit erősítéletnek érzem, de meg tudom érteni azt, aki szerint ez egy fújható kettős falt volt. Itt, azt, ugye, itt a körmendedzője, a Kocsis más is kapott egy technikait, teljesen jögosan beront a pályára, Ö, ott is igazából leordította a játékvezető fejét. Aztán mikor a Gavin bedobta, azt hiszem, a Gavin bedobta a büntetőt, ugye sikeresen, az alapfonnali bedobása jött ugye, a szónak, és akkor, megmondom őszintén, nem tudom, hogy mi történt, nem voltam a közelben. Valamilyen testi bántalmazás érhet a azt hiszem, proxy játékvezetőt, ugye itt mondják azt, hogy leköpték, vagy valami ilyesmi történt. És ezek után proxy játékvezető, a másik két játékvezetővel, ugye oda ment a asztalhoz, és a játék állt öt percig, úgyhogy különösebben mi, szurkolók, meg nézők nem tudtunk semmit, nem volt közöve semmi. Majd öt perc után, ugye hangos bemondó, a műsorközlő, helyi műsorközlő bemondta a hangosba, hogy az első három sortűrítsék ki. Az egész csarnok azt gondolta, hogy az egész csarnokból kell kialíteni az első három sorokat, nem pedig csak a, a palánk mögött, ahol ez eset történt. És mivel ez nem történt meg, ugye állt a játék, a biztonsági személyzet nem intézkedett úgy igazából nagyon semmit. A játékvezetők bevonultak az öltözőbe a szónokkal együtt. Tényleg nagyjából 20 percig állt a játék, mire teljesen bizonyosan vált, hogy tényleg csak a palánk mögötti három sornak kell jönni feljebb is öttek, folytatott a játék. Én azt mondom, hogy utána kaptunk egy hazai pályát, tehát sok olyan ítélet volt, ami szerintem a Palanka. alatt elmaradt. Például Williamsonnak volt egy, amikor a keresztbe jutott a Fepu, aztán a révészem volt egy-két volt. Akit egyébként szeretnék kiemelni, az a Dreivészádi. Ez az utolsó 8 perc, 50 másodperc, ez nekem olyan volt, mint egy ilyen parás hosszabbítás, megmondom őszintén. A révészádi dobott 68 vagy 8 pontot, volt két-három fontos pattanója, én azt gondolom, hogy ő volt az az X-faktor, amivel a körben nem tudott mit kezdeni már a, ebben az utolsó 8 percben. Ö, aztán ugye a legvégén tényleg beütött a, a legrosszabb körmendi szempontból, ahol ugye a Rudner megtámasztotta a, a Durazi Kristoffert a leges legutolsó másodpercben a, a, um, egy támadó amit a Chambers visszarakott. Én azt gondolom, hogy ilyen eset száz mérkőzésen. A Christopher is nyilván felfokozott állapotban volt, tudtuk, hogy nekünk a mérkőzés igazából, nekünk ezen a rájátszásunk is múlhat akár, hiszen a következő fordulóban menni kell szombathelyre, ahol azért a csapatok nem nyerni járnak. Én azt gondolom, hogy ez a nyilván volt egy testi kontaktus a Rudner részéről, de, de szerintem kicsit a reagált a egyébként egy nagyon-nagyon jó gyerek, szóval öt, öt pont nem ilyennek ismerjük, úgyhogy ö, szerintem és ugye itt volt, itt történt az, hogy a, utána amikor a csapatok össze csaptak úgymond a lefolyás után, akkor a Voda játékvezetőt vala, valamelyik szurkoló, ha jól láttam a fevetően, akkor egy ö, Sörös pohárral fejbe dobta, és akkor ott a biztonsági szolgálat itt a két játékvezető.
0: Igen, nem dobta fejbe, hanem lendítette a teli sörös porrat, és annak a tartalma találta arcon Na. Goda játékvezetőt. Itt egyébként én ezt nagyon sokszor visszanéztem, ezt az utolsó szituációt, és uh, ahogy te is mondtad, ez egy olyan tipikus lepattalért való dolog, ami ezer meg egy van egy meccsen. Itt a dolognak a pikantérje, egy mínusz 14-nél három másodperccel a vége előtt történik. Én szerintem a rudner ezen akadhatott fenn, mert ugye a Christopher, relatíve ment a és én úgy láttam, hogy ahogy beállt Rudner elé, ott talán egy kicsit betámasztott neki hasba-gyomorba. És utána ugye Rudner teljesen kicsit ilyen ezen fennakadva, valószínűleg azért, hogy minek ezt a végén csinálni, szépen hátba lökte durázit, szerintem, és most lehet elfogult vagyok, annyira nem amennyire a Krisz előre esett, és utána, utána abból jött a szóváltás, és ugye itt ami komoly az az, hogy ütőmozdulat, aztán ugye Pongo, aki akkor már ki volt pontozódva, de egyébként közben lejárt az idő, berohan, ő lökte neki a, a palánknak, oh. durázi Krisztófer, tehát ott utána már tényleg történt minden, kíváncsi vagyok, hogy például itt ez az eset, hogy lesz megítélve, mert itt, itt, itt is lehet majd esetleg azon, hogy kit mennyire tiltanak el, mert itt ugye volt ütőmozdulat, felesleges kakaskodás, oda nem való játékos, bár mondjuk a emelték ki sokan, hogy mit keresett ott, hát mindenki is berohan. tehát Mentek a szolnokiak is, mentek a körmendiek is, tehát ott már tényleg mindenki ott volt, mentek a szurkolók is, a biztonságiak szerintem itt se voltak annyira a helyzet magaslatán, de ez, 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 ez szerintem viszont teljesen előzmény nélküli volt itt. Ez, ez tényleg nem tudom, én próbáltam meccsközbe figyelni, amikor ugye már tudtam, hogy ez történik a végén, hogy esetleg volt-e valami előtte, hogy esetleg összeakaszkodtak, de tényleg az világon semmi. Gondolom én itt, hogy az lehetett, hogy Rudner ezt, hogy mindenkit három másodperccel a vége előtt még így dolgozni ott a palánk alatt. Egyébként több pont hogy utána Chambers kétszer is kihagyta a szert szóval, még az se jött össze, szóval nyilván a frusztráció az megvolt. És Szabi, nem akarom tényleg, hogy kimaradj itt a beszélgetésből. Én mondom, én szinte itt kiszkripteltem magamnak az egész mérkőzést, és egyébként... Én egy kicsit nem értek veled egyet, illetve a kövremendi kommentátor is azt hangsúlyozta, hogy ott az egy hibás fújás volt a páros párosfalt, mert nem látszik a teljes akció a kamerán, de a Gavin az egy váltás miatt került rá a fepu A FEPU-t eredetileg a Rudner fogta, és palánk alatt volt egy váltás. És az a rész nem látszik, amikor jönnek ki a triplavonalig, de ami már látszik a kamerán az az, hogy úgy érnek ki a triplavonalig, hogy a FEPU az taszigálja a Gevint. Tehát ö, megy a lögdösödés. És utána viszont Gevin nyilván összeáll fepuval és megy ez a kézbeakasztásos művelet. És ugye ezután mutatta a FEPU erőt, és hogy ő csak felemelte a kezét. Hát ott azért összefogtak egymást. Én szerintem ez egy klasszikus fújható páros csapat volt, mert az elején a váltásnál ott elég szépen ment a lökdösődés kifele. Utána meg ugye Gevin kereste a kontaktot, de nem volt az szerintem olyan súlyos. És ami nekem furcsa volt, hogy ott ö, nem is tudom, talán Goda játékvezető volt az, aki fújta, rögtön mutatta, hogy páros falt. Viszont a FEPU, meg szerintem azt hitte, hogy ő kapta a falt, tehát, hogy Gavin kapta a faltot, mert örülés után, amikor ugye a zsűriasztalnak mutatja a játékvezető, hogy ez páros falt, akkor a FEPU az teljesen meg van lepődve, és ő is elkezd nagyon hevesen reklamálni. És ugye ekkor volt az, amit, amit te is mondtál, ugye, hogy Kocsis Tamás az szinte szó szerint neki a játékvezetőnek, ugye ezért ment a technikai. Tehát és itt ekkor ugye már a lelátó az az teljes mértékben nyomja, amit ilyenkor szoktak, nem éppen szépjelzővel illetik a bírók édesanyját, és akkor ugye utána át meg a játék. Tehát jó, lehet, hogy én belőlem most a én nem beszélt, de mondom, én megpróbáltam, legalább tízszer visszanéztem ezt az ominózus jelenetet, én szerintem nem volt ez rossz fújás, hogy páros falt, mert az elején megvolt a kontakt, fepurészér, utána gevinjel. Én szerintem, ahol nagyon nagyot hibáztak, és ezt te is mondtad, az az, amikor a, a technikai büntető után a gevin elindul a körmendi kispad felé. Nem hogy tudom, ott hogy ott esetleg ott szólt-e ott neki ott valaki, vagy, vagy, mert valami olyat mutatott ő is, hogy tette föl a kezét, lehet, hogy nem értett egyet azzal, hogy ugye reklamálták az előzőt, nem láttam, hogy mondott-e valaki valakinek bármit, mert ugye ez nem látszik a képen, de ott kellett volna a játékvezetőknek, a gevinnek adni egy technikait. Mert itt ez ennél szabadult el a dolog, hogy itt ezt megtorlatlanul hagyták, és itt ebben szerint. Tehát addig se volt már teljesen a kezükben a mérkőzés, de itt csúszott ki végleg, hogy ezt a Gevinnek itt elengedték. Mert utána már potosni kiába cserélte Gavint, utána már a körben nem tudott jönni a, a, a alapvonali bedobással, mert ugye itt akkor állt meg a játék.
2: Annyit haszoljak bele, hogy uh, itt igen, itt a Gavinnek elmaradt egy technikai. Uh... Én, én megmondom őszintén, nem láttam, hogy a kispadra valaki szólt volna. A, a Gevin viszont magyarázott kifelé, ez, ahol ahon én ültem, vagy ahol én álltam, ez, ez onnan tökéletesen látszott. Itt szerintem egy technikai elmaradt a Gevinnek. Ami, ami szerintem a fapu is kiváltott ezt a nagy feszültséget, úgymond ennél az esetnél, hogy a negyed, negyed elején jól kezdett a körben, mínusz 14 volt, az hiszem a 34. vége, és onnan azt hiszem egy 5 6 0 rohanása, egy egész jó kezdést tudott magának a csapat. Aztán igazából ugye jött ez az ítélet is, hogy ezzel újra a Szolnok 10 pont felé növelte az előnyét, de most még egyszer mondom, nem ezzel múlott ez a mérkőzés, mert tényleg a Szolnok kontrollálta a játékot, faltotáron védekeztek, a, tényleg a, a Mitchell az egyik legrosszabb mecsét játszotta, őt teljesen kivették, pedig őt közel 20 pontos játékos szinte minden meccsen. Én azt mondom tényleg, hogy el kell ismerni, hogy a Szolnok jobb volt, nekünk már menni kell tovább, már. Még tényleg itt azért a Falkó meccs nyilván vár, hogy megyei rangadó az mindig, mindig megvan a saját pikantériáján, meg tök mint, hogy hányadik helyen a csapatok, mégis csak egy megyei rangadó, de azért majd a paksán lesz egy élethavállal meccs, ami tényleg a playoff sorsáról döntött, hogy ki jut nyolcból, és végül és ki kimarad majd le a rájátszásra, úgyhogy nekünk menni kell tovább szerintem. Szabi, neked ugye <laughs> volt afférod labdarúgó játékvezetőkkel
0: a nem olyan rég múltban, most elég sokáig ugye nem jutottál szóhoz. Index fórumozók legnagyobb örömére valószínűleg. Te hogy láttad ezt a szituációt?
1: Hát olyan szempontból talán jobb is, hogy nem én beszéltem erről, hogy ugye Dani ott volt, és ha nem is testközelből, de, de valamivel jobban láthatta ezeket élőben. Én szerintem az egészet, ha össze kéne foglalni nagyon röviden, akkor nekem a felesleges szól jut a szembe. Tehát egy csomó Csomó közjáték volt itt lezajlott számtalan szituáció, ami, amire egész egyszerűen nem volt szükség. És itt gondolok mind a játékvezetőítéletekre, mind arra, ahogy a szurkolók reagáltak, arra, hogy a játékosok reagáltak, arra, hogy mondjuk a hazai csapat vezetőedzője reagált. Tehát szerintem azért picikét ezeket a szindulatokat jobban kéne kontrollálni a profi edzőknek, profi sportolóknak. Nyilván, aki, aki valaha is játszott, mondjuk egy picit is komolyabb szinten, azt tudja, hogy borzasztóan nehéz, és itt ugye Dani szájából elhangzott az, hogy uh, ugye mekkora tétje volt ennek a meccsnek a, a körmény számára, tehát tényleg hatalmas, lehet, hogy ez a, ez a meccs fog majd nekik a végén hiányozni ahhoz, hogy bejussanak a legjobb nyolc közé. Mindenek ellenére, most uh, ugye az elmúlt percekben itt uh, végigvettünk számtalan játékvezető ítéletet, és uh, mind körmen, mind uh, szólnok, szurkolók itt vannak a podcastben is, és arra jutottunk, hogy, hogy effektíve a játékvezetőknek mérkőzésbe befolyásoló hibája nem volt, illetőleg arra, hogy, hogy nagyon-nagyon sok rossz nem volt. Az igaz, hogy nem menedzselték jól a meccset, és nem tartották kézben, de, de mondom, kicsit ez ilyen túlkapás volt nekem számtalan dolog itt a mérkőzés kapcsán. Ennyire nem volt rossz. Ennél vannak sokkal rosszabb játékvezetések, amikor, amikor mondjuk tényleg balhé nélkül meg minden nélkül lezajlik, Annyira nem volt rossz a játékvezetés szerintem legalábbis, hogy, hogy indokoltak volna bármi ilyesmi, és még csak annyit tegyek, hogy tegyek hozzá, hogy, mert talán kevés szó esett arról, hogy a biztonságiak hogy mint intézkedtek, vagyis hát inkább arról, hogy hogy mint nem intézkedtek, szerintem ennek a mérkőzésnek az úgynevezett őrzése az, az kriminális volt. Tehát én a biztonsági személyzetet azért nagyon keményen elővenném egy ilyen, ilyen eset után, nem szeretnék nagy szavakat használni, de, de tényleg nem volt helyén való, hogy ezt a mérkőzést biztosították.
0: Igen, tehát annak nem kéne 20 percig tartani, amíg a. mert gondolom, a játékvezetők világosan elmondhatták ott a asztalnál, hogy mit szeretnének, hogy a palán mögötti első három sor, hogy ez utána miért ennyi időbe, és tényleg ott, a, majd ha minden igaz, most már fent van a Mindigón a mérkőzés, mert tegnap meg még ma napközben se lehetett visszanézni, nézzétek majd meg, nem tudom, hogy mennyi út belőle, én más forrásból szereztem meg a mérkőzést, de tényleg, tehát konkrétan az első hangos bemondás után percekig nem történik semmi, azt lehet látni, hogy ott állnak a szekusok, és, és úgy nem történik semmi, mindenki szépen ott ül a helyén. És ugye utána egy hosszabb adásszünet után tér vissza a kép, amikor már melegítenek a csapatok. És hát egyébként az is parádé, amikor mondja a kommentátor, hogy majd úgy is tudni fogja minden néző, amikor visszatérnek a játékvezetők, mert ma a hatalmas ügy Tehát utána viszont tényleg olyan atmoszféra volt, hogy igen, tehát ott utána voltak azért olyan fújások, amik erőteljes hazai pálya, de ennek ellenére, hogy a tudott nyerni a Szólnak, és szerintem ezért is mondja sok körmendi, mert gondolom, hogy többen is látták, amit Dani is mondott, hogy, tehát, hogy ennek ellenére is meg tudták nyerni a mérkőzést, mert azért ott még sok idő volt hátra, tehát 8 perc, legalább 8 perc volt hátra, és ott még azért lett volna a a körmennek. De mondom, tehát én nekem is ez volt az első, amikor végeztem ezzel a mérkőzéssel, hogy ugye olvastam, hogy mekkora csalás volt, és ennél sokkal rosszabb mérkőzésem szerintem, már idén is voltam a ligetben, ami játékvezetői szempontból sokkal rosszabb volt, nem láttam annyira durva dologat. Tehát például többen felrótták a Gavinnek a két tripla közbeni foltyát, az első nem látszik a felvételen, de a második az teljesen tiszta. a másodiknál, ha jól emlékszem, Edwards tökéletesen oda lép Gavin alá, ezekből szoktak lenni a nagyon csúnya sérülések. Meg volt egy tripla, amit lépésnek véltek a Gavinnél, nagyon szépen kisarkaszta, nem mozdult el a lába. Azt is visszanéztem legalább ötször. És most lehet, sokan fogják azt mondani, hogy igen, de én olajszurkol vagyok. Tényleg esküszöm, megpróbáltam a lehető legobjektívebben nézni ezt az egész mérkőzést. Mm. Ti vagytok itt a tanúim, elküldtem nektek a leírásomat. Tehát abban vannak olyan dolgok is, amiket az olajnak engedtek. Hát mondom, én próbáltam az egészet megnézni, mert annyira úgy volt beállt, hogy itt valami égbe kiáltó csalás történt. Na de beszéljünk akkor arról, hogy szerintetek mi várható, ugye? Tudjuk jól, hogy lassan őrölnek a malmok, és én nyilván eleresztettem a pár telefont, hogy mi a helyzet. A játékvezetői, illetve az ellenőri jelentés az elkészült még vasárnap, ugye ennek el is kell készülni és be kell küldeni, viszont ma kora délután még a, a egyik bizottság sem foglalkozott a dologgal, és akkor én ezt így meg is kérdeztem, meg meg is néztem a fegyelmi szabályzatba, az a lényeg, hogy a fegyelmi eljárás megindításáról majd a bizottságok döntenek, illetve nyilván ugye az MK-hoz főtitká saját hatókörbe el tud rendelni egy vizsgálatot, mint ami például volt a ominózus Konstantinides papéter Afférnál, és ugye 8 nap van arra, hogyha majd írásban megküldik, hogy elindul a fegyelmi, hogy arra reagáljanak, stb. Tehát ezen a héten semmiféle döntés, meg valószínűleg fegyelmi tárgyalás nem lesz ez ügyben, úgyhogy leghamarabb jövő hét elején lehet bármi döntés, és hát ugye, ha például ebből egy zárt kapus büntetés lesz, ami szerintem megegyezhetünk abban, hogy nem lenne egyáltalán meglepő, talán az se, ha mondjuk nem egy, hanem több mérkőzés, akkor például az egy hatalmas nagy hátrány lesz az utolsó fordulóban, hogyha zárt kapuk mögött kell a, a paksot fogadni. Dani, te mint és nagyon körment szurkoló, szerinted szerinted nem lenne túlzó szerinted se egy zárt kapus büntetés?
2: Annyit még hadamit csak meg a játékvezetésre visszatérve, amit mondtál, hogy például az ominózus konstantinides pappéter az esetnél azon a mérkezésen a játékvezetés az fény évekkel gyengén volt, mint ezen a körben szólalakon. És én ezzel így tényleg lezártnak tudom ezt a témát. Én is azt gondolom, hogy akár az árkapus büntetés is benne van. De a több millió forintos büntetés az szerintem szinte biztos, szint azért lett falak döltek be, Sörrel öntötték a játékvezetőt. Ha minden igaz, akkor tényleg le is köpték. Mégiscsak az első három sor kilát törítve, szóval ilyet azért nem minden nap lát az ember. Meg, megállt
0: 20 percre a játék, úgyhogy bevonultak a, a játékvezetők. Én most láttam a, még ilyet, van, amióta
2: meccsre járok. Hát mis, tényleg mi is úgy voltunk, hogy fogalmunk nem volt, hogy itt most lesz a folytatás, miután Potosnik is bevezényelt, a akkor az öltözőbe. De tényleg én azt mondom, hogy akár ki is ez egy kapunak, ami a mi szempontunkból. Semmiképpen sem lenne jó, hiszen azért a hazai pálya a Körmenden az mégiscsak hazai pálya. Tényleg itt azért a katlanszerű hangulata, olyan a Csaba szokta, sokszor szoktál Azért ez a Körmendi hazai csapatnak mindig nagy előny volt ide, tényleg hiába jöttek külföldről csapatok, hiába jött ide az, a, az adott bajnok esélyes, ők mindig megszenvedtek itt Egész egyszerűen olyan, olyan nyomás, meg olyan hangulat van, ami előtt tényleg nehéz ilyen szinten is jól hiba nélkül teljesíteni. Én azt gondolom, hogy ha tényleg itt zárkapus büntetés lesz a Paksa ellen, akkor amúgy semnek lenne könnyű dolgunk. Én azt gondolom, én a Paksat jó csapatnak tartom, Csirke Feri őket erre a szezonra. Szurkolók nélkül viszont a legjobb példa ez a zárkapus Covid szezon volt. Azt gondolom, akkor is volt egy jó játékos mag, jó volt, jó volt az alap, és akkor is a körülbelül éppen 8. helyen jutott be szurkolókkal szerintem az is másképp alakult volna, szóval szerintem ennyit, ennyit számítanak körben a szurkolók. Szóval, hogy tényleg az lesz a büntetés, hogy zárt kapu, akkor, akkor nagyon-nagyon, kell, nagyon-nagyon kell kaparni, hogy a nyolcból
0: odaérjünk valahogyan. Igen, és még az sem biztos, hogy elég lesz, mert ugye itt a, a többi mérkőzés, ugye, hogyha úgy alakul, akkor, akkor lehet, hogy a, akár a 12 vereséggel sem, tehát piába lesz pozitív mérleg a körmennek a már sokszor emlegetett mini tabella. amit most nem fogunk számolgatni, mert most a hétvégén lesznek olyan mérkőzések, amik után már sokkal tisztában látunk, hát abból nagyon-nagyon kevés esetben a körmend jön ki jobban, és nagyon sok esetben nem jól jön ki a körmend, úgyhogy igen, necces lesz, hát kíváncsi leszek, én nem tudom, hogy most mennyire akar majd példást tatuálni ezzel a szövetség, vagy kell egyáltalán példást tatuálni, mert azért szerintem nem tudom. Mondjátok, hogyha ti emlékeztek rá, én szerintem nagyon rég nem volt ilyen. Ugye tavaly volt egy körment falko, amin volt ö, valami verekedés, ugye azután készült is egy podcast arról, hogy hogyan kell biztosítani egy kosármérkőzést. Javaslom, hogy hallgassa meg, aki nem tette, 90-ben részt rész vissza kell keresni. E, tehát legutolsó ilyen eset is körmenden volt. Tehát azért mondom, hogy itt most, hogyha a szövetség egy kicsit erélyesebb lesz, akkor kinéz valami komolyabb büntetés, mert kvázi ugye visszaesőként kezelhetik akár a körmentet.
1: Én egyébként szurkoló párti vagyok, én nagyon remélem, hogy nem lesz, nem lesz zárkapus kapus meccs körmenden. Hát valószínűleg felfüggesztett
0: lesz, én arra tippelek egyébként.
1: Annál is inkább, mert, mert hát borzasztóan nagy téttel bírom mérkőzés lesz, és szerintem a Paksnak sem érdeke, hogy, hogy csoszogó parketták közepettek elén ezt a meccset lejátszani. Még akkor is nyilván, hogyha a hangulat az nem őket fogja támogatni, de de hát azért egy, egy profi játékos nem kívánhatja magának azt, hogy, hogy üres csarnokban kelljen kosárlabdáznia.
0: Itt vagy olyan közbe, tehát akarok... értelek, hogy szurkoló párti, de viszont most a másik oldalra gondolkodva, ha meg ilyen esetek történnek, akkor ezt viszont nem lehet letorzió meg megtorlás nélkül hagyni, mert Igen, akkor én... mi fogja őket meggátolni, hogy legközelebb is ezt csinálják, nem?
1: Én azt gondolom, hogyha, hogy a klubot, még ott nem is feltétlenül a klub tehet erről elsősorban, de de mondjuk rendezői hiányosságok miatt a klubot meg lehet büntetni, az, az teljesen egyértelmű. De én, én jobban örülnék tényleg, hogyha a körmendiek, vagy pontosabban a körmendi szurkolók nem sílenék meg azt, hogy volt két-három hülye. Tehát itt ugye mindig ez a, ez a probléma, szerintem egyébként ugye a válogatott meccseken is, hogy, hogy ugye bezárnak egy egész kuskás arénát azért, mert volt kettő ember, a, aki húhogott. Tehát itt, itt sem szeretném azt, hogy az a 2500 fanatikus körmendi, aki, aki mindig kiáll, és mindig normálisan szurkol, hogy az három olyan miatt cumizzon, akik egyébként lehet, hogy először voltak sem most félrejétés néhesség, túlzok egy kicsit, de értitek, amiről beszélek, tehát, tehát szerintem az nem lenne helyén való, meg mondom a, a sporták promóciójának sem tenni jót.
0: Én itt, Dani, hagyd kérdezzelek már meg téged nekem, ugye Legtöbbször, hogyha balé van, akkor az ember rögtön az ultrákkal, a, a kemény maggal azonosítja. Itt viszont ugye Javicske tévedek, a körmendi klasszik béközép, az fönt van az emeleti lelátón, ugye? É, És igaz. itt ugye az első három sorban volt főleg probléma, tehát onnan mentek a búzusok, tehát ott, ott kik ülnek nálatok, mert tudom, hogy itt Szolnokon, a palánk mögött miféle emberek ülnek, ott körmenden kik, kik ezek, akik miatt akkor most balé volt, hogy ismeritek őket egyáltalán, vagy akik ott szurkolók,
2: ott, ott törzlőkolok vannak, ők már tényleg szerintem évtizedek óta oda szól a bérletük, tényleg az idősebb korosztály igazából. Szóval. A B, a B nem azt mondom, tehát indultak le emberek ugyanúgy, mikor tényleg úgy elszavadultak az indulatok, de, de tényleg ott igazából tényleg oda ülő bérletesek, ott ülő berletesek foglalnak helyet ők ott szurkolnak, nyilván, hogyha van egy olyan eset, akkor közben-közben a játékvezetőnnek a hátát megsimogatják, hogy ezt nem így kellett volna, vagy vagy mi nem így gondoljuk, de ott teljesen normális emberek ülnek, akik tényleg végig szurkolják a meccseket, tényleg követik a csapatot, úgyhogy én rosszat rájuk nem tudok mondani.
0: Na, hát igazából lehet, hogy többet beszéltünk erről, mint amennyit érdemelne a dolog, de hát a, tudjuk jól egyébként, így a én a podcast múltjából is, hogy amikor ilyen ö, esemény van, akkor az sokkal nagyobb hallgatottságot vonz, és, és jobban érdekli az embereket, hogyha balhé van, hát meglátjuk. Nem tudom, van-e még valami, amit kihagytunk, és még ehhez hozzátegyünk valamit, vagy szerintem. Szerintem eléggé túl tárgyaltuk ezt az egészet.
1: Én csak helyes bitori de szeretnék nagy félreértések elkerülése véget itt volt egy olyan mondatom, hogy. Ne, ne szívjon csomó ember olyan miatt, akik először vannak meccsős. Ezt nem erre a konkrét citúra mondtam, tehát hogy mondta Dani is, hogy itt több évtizede járnak meccse azok az emberek, akik ezt okozták, én nem rájuk gondoltam, hanem hogy egy általánosságról beszéltem. Meg még annyiban csatlakoznék rá, egy kicsi személyes, meg ilyen vicces a végére, hogy mondtátok, hogy ez ritkán fordul elő, én személyesen már okoztam miért egyébként Jászberényben, tehát miattam már kellett kiüríteni első három sort. <gül> Nem emlékszem, hogy ki volt az ellenfél, de emlékszem, hogy ez megalapozta a hangulatot a mérkőzés hátrajövő részére, és a végén egy, egy kosaras győzelmet arattunk. Ez nagyon élénken él bennem. horti Sándor kollégámmal, remélem, most hallgatja ezt a epizódot, ő ketten. Ott hát az átlag már jobban behajoltunk oda a pálya területére, és érintkeztünk is a játékvezetővel ott kézzel meglapogattuk a vállát. Melyik volt ez a szerencsés
0: játékvezető, arra emlékszem? Már
1: nem emlékszem, őszinte leszek azt tudom, hogy Bencúr is benne volt a trióba, de, de nem <gül> ő volt az érintett. Azt tudom, hogy, hogy mondom, hozzáértünk a játékvezetőhöz, illetve Adi Endre, valamint József Attila próbáltuk segíteni a hátralévő munkáját. Ezt úgy honorálták, hogy, hogy az első három sor kiürítették, úgyhogy nem egyedi a jelenség. Én meg hát nem szeretnék pározamot vonni, mert ez a Jászberényben nem volt olyan hangulat soha, mint körmenden, de, de történt már hasonló eset ott is.
0: De akkor megúsztátok a kivezetést, tehát csak följebb kellett menni, nem kellett elhagynatok. Igen, a meg én úgy
1: tudom, hogy annak nem is volt, nem is volt további hozadék, tehát semmilyen ilyen szektorbezárás, zárkapu, bezárás, hát plánozott az Jászberényi közönség, ez nem volt egy vérmestársaság, de, de mi ott voltunk páran. Egyébként a palánk alatti szekciót hagyvédjen meg, ugyan nem húlt de szerintem kulcs szerepük van a mérkőzés hangulatát illetően, ugyanis ő, ő, ő nekik van ö, első kézből lehetőségük arra, hogy a játékvezetővel ö, kommunikáljanak. Azért én ezt meg is tettem, de mondjuk szolnokon is ö, ismerem azt a, az uratot, aki a, aki a vendégszektor alatt ül, a, most nem tudom, már nagyon sok évtizede ott lehet a, az úriember is. És azért tényleg a játékvezetők már mosolyognak ki rá. szerintem egyébként mindenhol megvan az a két-három ember, akit, a, akit ismernek a sporik, akik ott ülnek a palánk alatt ugye az ultrákat, akik esetleg magasabban ülnek, őket kevésbé ismerik, de Berénybe is bármikor jöttek ott engem hort is annyit fefét kívülről, kívül már integettek, de szerintem minden csarnokban megvan ez a, ez, a, ez a úgymond kemény mag, akik ott adnak a játékvezetőnek, úgyhogy fontosan, fontosa szeretük a hangulatban.
0: Dani nekem még az eszembe jutott, hogy nem tudom, hogy erről akarsz-e mesélni, vagy ezt inkább hagyjuk meg ott körmendi helyi sztorinak, hogy ugye a végén még egy lett fal is felrugásra került, és még ott az is korbácsolt némi indulatot, hogy erről beszéljünk, vagy ezt inkább hagyjuk meg a, a körmendi zárt közösségnek.
2: Szerintem ezt tudjuk le annyival, hogy egy szombathelyi szimpatizánsot még próbáltak eltenni a Feszkód, aztán tényleg itt tegyünk pontot ennek az ügynek a végére, mert ez minden volt, csak nem sportszerű az ember szerint, úgyhogy.
0: A TikTok-on vannak ezek a videók, hogy Dumb Ways to die ezzel a nagyon gagyi zenével. Na, ez egy klasszik ilyen, hogy egy ilyen hangulatos mérkőzés után még akkor egy falkó szimpatizásot, meg is mondja magáról, hogy ő amúgy falkó szimpatizásott, a Körmendi B közép előtt egy lerugott lett falnátad, tehát jára keks. Na, urak, következő forduló ugye szerintem a következő után érdemesebb lesz minitabellázni, mert lesznek itt most olyan meccsek, mint például rögtön pénteken a Kecskemét-Sopron, ami ugye fontos dolgokat eh, fog majd eldönteni, mert hogyha a Kecskemét nyer, akkor nyerekben van, a Sopron meg akkor eh, még jobban belecsúszik a tumultusba. Lesz nekünk egy Alba Szolnok, amit közvetít a tévé szombaton 5-kor. Itt a Szolnok sokat tehet azért, hogy egy esetleges play-off második kör benne a Fehérvárral kell, kelljen megküzdeni. Az Alba meg meg ugye hasita edzőváltás után, és akkor lesz nekünk egy vasi elklasszikónk. Nagyon jók is mérkőzések lesznek, és akkor ugye a paks számára fontos szeged elleni mérkőzés, az oroszlány kvázi már tét nélkül lehet, hogy esetleg megtréfálja a aleger Szeged, de ugye az zalajaknak is nagyon kell a győzelem, hogyha harmadikok akarnak lenni, és valószínűleg most még inkább harmadikok szeretnének lenni, és akkor szerintem nem is, hát lesz egy kaposvár nyíregyháza, ami meg valószínűleg utolsóként van a rangsorban, mert ott, ott sajnos valószínűleg senkit nem fog olyan szempontból érdekelni, hogy annak nincsen ráhatása itt a tabellára. Most lehet, hogy belegázoltam, pár Kaposvári és Nyíregyházi Lélekbe elnézést kérek tőlük, már este van. Na, szerintetek akar-e valaki tippelni erre a hétvégére?
2: Kezdje a, hát én, azt gondolom,
1: a én azt gondolom egyébként, hogy minden mellett, először is hagymarasztaljam el a közmédiát, mert itt ugye lesz egy Falkó körben. Meg lesz egy alba szólnak mind a kettőt kötelezően tévéképernyőre kellett volna tűzni. Annak se örülök, hogy ez a két mérkőzés egy időben lesz, mert szerintem ö, szerintem minden érintett csapat szurkoló megnézte volna hát már. Egy óra, két egy óra
0: van köztük, úgyhogy a második fél időre át hát lehet igen. érni a mindigon. Hát figyeljetek, ahhoz képest, hogy eredetileg ez, azt szem, azt szem ez nem volt eredetileg közvetítve, az utolsó fordulóból lesz majd a alba falkó, az volt eredetileg is megadva, szóval még örüljünk, hogy egyáltalán egyet több meccset képernyőre tűztek.
1: Hát igen, de így is elég sovány az eclézia, ahogy megem vagy apám mondta. Plusz az utolsó fordulóból sokkal érdemesebb lenne talán közvetíteni a Körmen Paksot, ami, ami öldöklés, vérfolyás, háború, világháború mindent ellene. Igen, mert, mert ott ott ráadásul lesz. ugye ezt
0: beszéltük, hogy rögtön utána lesz majd a Kupa negyed Döntőben egy falkó alba, szóval lehet, hogy ott az utolsó körben, hogyha bár kötve hiszem, hogy úgy alakulna, hogy nem lesz tétje az alba számára, de nem valószínű, hogy ott minden lapot kitereget a két edző. de Fene tudja hát meg mondani.
1: szerintem hogy alapvetően itt a Fehérvár szolnok mérkőzésen eldőlnek a lényegi kérdések. Én is azt gondolom, hogy a szolnok egyébként komolyan fogja venni már csak azért is, mert sokat tehet ugye, egy falkó alba elődöntő ér, és az, az mondjuk szolnoki résztől még akár jó is jöhet, mert, mert, mert azért én az albában látok annyit, hogy azt a párharcot mondjuk öt mérkőzésig elnyújtsa. Tehát, tehát a szolnokiek biztos vagyok benne, hogy motiváltak lesznek, és hát valóban, de szerintem nem sértetted meg a kaposváriakat se, meg a nyírségieket se, hogy az a mérkőzés nem fog túl nagy népszerűségnek örvendeni. Ellenben mondom, hogy egy Vassiel klasszikó az mindig pikáns, még akkor is, ha most talán nem túlzok azt mondom, hogy szakadékni a különbség a két csapat között. De, de hogy a körmendiek oda fognak menni 6-700 nézővel, bocsánat, szurkolóval és jó hangulatot fognak teremteni, és hogy a körmendi játékosok föl lesznek pörögve, a felől viszont ne legyen kétségünk, tehát azért az nincs előttem, hogy a szombathely mondjuk ezt ilyen 30 pontokkal abszolválja. Szerintem azért egy szoros mérkőzését is lehet kilátás. És én még, én még azért várok egy kis izgalmat a, a Kecskemét Sopron derbin, ahol, ahol, azért, ahol azért lehetnek érdekességek. A Kecskemét, ha, ahogy mondtad is, ha behúzza, akkor, akkor fény a pompa, pesgőbontás. Ellenben, hogyha ha Sopron nyer, akkor még a Kecsó is belekeverik elég komolyan ebbe a mini tabellázásba, nagyon érdekes
2: mérkőzés lesz.
0: Igen, Infoim szerint minden jegyelket a Vasiel Klasszik ura, Dani, te
2: mész? Ö, nem tudok sajnos részt venni, de követni fogom majd a tv elől, de tényleg én is egyetértek a Szobival, hogy nagy a különbség ugyan a két csapat között, de azért mégis csak egy Falkó körmendről beszélünk, ami, ami tényleg azt mondom, hogy a magyar kosábbállás egyik, hanem a legnagyobb csúcsrangadója. És ott tényleg bármi megtörténhet, hiszen ki gondolta volna, hogy a tavalyi döntőben mondjuk a harmadik meccsen tudunk nyerni Szombat helyen, aztán mégis megtettük. Úgyhogy tényleg ebben benne van bármi. Én még tényleg a szabival egyetértek abban, hogy a kecském és sopron meccs az, az megint egy, egy hatalmas rangadó. Én megmondom őszintén, a sopront egy kicsit esélyesebbnek érzem, egyetlen egy ok miatt ö, nem más, mint a Malik fight. De hát, hogy egy kicsit hazabeszél a szívem, hiszen őt tavaly láttuk nálunk nagyon-nagyon kibontakozni de ő szerintem tud egy olyan pluszt adni a Shine után a Sopronnak, mint mint védekezésben, ami akár majd a playoffban szerintem, de akár döntőfaktor is, tehát akár egy ötmecses, vagy egy ötmeccsig elhúzódó párharcban. És én egyébként a Honvéd de meccset sem mondanám egészen unalmasnak, és itt engedjétek meg, hogy a tanulant is kiemeljem, mert én azt gondolom, hogy ő egy olyan tehetsége a magyar kosár akiről a tehetségéhez mérten, nagyon-nagyon kevés szó esik, szerintem nem nagyon hallottam, vagy nem nagyon láttam olyan cikket, amiben őróla így beszéltek volna a szakértők, vagy hozzáértők. Azt szerintem fontos nem van, hogy a 2002-es születésű srácról van szó, ki 23 mérkőzésből 23-szor volt kezdő, 12 pont felett átlagol, 4 pattanóval, közel 40 os a triplázása, 62%-kal dobja a duplát. Úgyhogy én azt mondom, hogy rám mindenképpen érdemes, hogy odafigyelni majd ebben az elmúlt, vagy a következő két fordulóban, aztán majd ő volt azonban pedig mindenképpen, úgyhogy aki eddig nem tette, azt szerintem figyelje árgó szemekkel a tanú Andrisnak a, a játékát és a, az ő fejlődését, mert szerintem ő hamarosan a vágultat ajtaján fog majd kopuktatni.
0: Ezzel nem tudok vitába szállni, mert tényleg a tanú Andris az egy olyan, ö- személye az idei bajnokságnak, aki tényleg ott surranó pályán egy egész korrektis teljesítményt tesz le magyar fiatal játékosként. Biztos, hogy lesz majd a jövőben olyan, hogy beszélünk róla, nekem legalábbis terve van véve. Uraim, ha nincsen más, akkor nincs más észemről semmit, hogy megköszönjem, hogy itt voltatok. Dani, neked különösen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, mert tényleg terveztük. Sajnálom, hogy egy ilyen téma miatt kellett először itt lenned a tripla duplában, ám de akkor remélem, hogy nem most láttalak, illetve láthattunk, hallhattunk itt téged
2: utoljára. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Hát ez most pont így jött ki, hogy egy ilyen témában lettem érdekelt, de tényleg, ha bármikor még esetleg lenne kedved hozzá, én partner vagyok, szerintem az admin társaim is esetleg partnerek lennének ebben, úgyhogy Köszönöm szépen meg egyszer a meghívást, köszönöm, hogy itt láttam, köszönöm, hogy elmondhatom a véleményemet. Úgyhogy tényleg nekem az egy nagyon pozitív élmény volt, remélem a hallgatók is ugyanígy fognak vélekedni az én megilvándulásaimról, meg az én ötleteimről, gondolataimról, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm még egyszer a lehetőséget. Szuper! és... Adi, ha
1: véletlenül az index fórumon nem örvendesz majd népszerűségnek, az nyugtas meg, hogy nyugodtan alszol majd az, annak hát, ellenére
0: is. Másról ez, ez egyértelmű. Ez egyértelmű. Kövessétek egyébként a kosásó Insta oldalt, mert van, a minden Daniék minden. is nagyon jó bekötésekkel rendelkeznek, különböző csapatokhoz szoktak külföldi játékosokkal írott interjúkat csinálni, én is nagyon szeretem olvasni, és olykor, olykor így irigykedve nézem, hogy na hát olyannal beszéltek, akivel én is akarnék, de ha már ott van egy valaki, akkor ezt nem illik a közeli jövőben a podcastbe imitálni. De mindegy, tehát nyugodtan lehet követni. Természetesen a tripla-dupla Insta oldalt és Facebook oldalt is tessék követni, mert lesz nem soká újra hallgatói kérdésfelelő ott lehet majd kérdéseket küldeni, és akkor Gulyás Szabolcs úrnak is köszönöm szépen a mai részvételt.
1: Én is szokásos módon köszönöm, hogy itt lehettem, és hangíljétek meg, hogy Tomasics kollégának gratuláljak, mert azt gondolom, hogy ő is azért 20-as évei elején jár, és ritka összeszedetten és intelligensen nyilvánult meg egy olyan témában, ahol azért érzelmileg elfogult is lehetett volna, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez egy abszolút pozitívum, meg nagyon sok sok M4-es futball szakértőnek egy követendő példa, hogy most a Dani megnyilvánult.
0: Super, akkor mindenki megdicsért mindenkit, én meg akkor megdicsérem a hallgatókat, hogy meghallgatták ezt az epizódot is. Tegyetek így a továbbiakban tessék feliratkozni abban az applikációban, amelyben hallgatjátok, és akkor értesültek az új epizódról, és akkor találkozunk legközelebb. Ha a héten már nem lenne második adás, mert ezt nem tudom megígérni, akkor jó szurkolást mindenkinek hétvégére, tényleg menjetek, szurkjátok, mert nagyon itt vagyunk a finisben, és természetesen vigyázzatok magatoknak, találkozunk legközelebb. Szia!